0: פופ-אפ, עם אלעד ברנועי.
1: שלום, אני אלעד ברנועי, ואתם על ההסכת פופ-אפ מבית כאן תרבות. בכל פרק אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. השבוע נעסוק ביצירה של אומנים שיוצאת לאחר מותם, בעקבות הדואט החדש של The Weeknd נדבר גם על חג המולד והמשמעות של זה שסנטה קלאוס הוא גבר לבן, וגם על שירים שעוסקים בלב שבור. אבל לפני כל זה, השבוע יצא דואט ראשון משותף לעדן בן זקן ולזהבה
0: בן.
2: זה, חמה,
1: טוב, אז uh, מדובר בעצם במשאפ, כלומר שילוב של שני שירים, טיפת מזל של זהבה בן עם השיר "לזאת שניצחה" של עדן בן זקן. כאמור, מדובר בשני שירים שעוסקים בלב שבור, שתי גישות שונות ללב שבור, מיד נדבר גם על זה, אבל יש גם עוד משהו בביצוע הזה כאן. כשמביטים בקליפ... ורואים את זהבה בן יושבת מול עדן בן זקן הצעירה, אנחנו רואים כאן לא רק מעבר בין גישות שונות, אלא מעבר בין-דורי, כמעט כמו העברת מקל. במשך שנים היה במוזיקה המזרחית מקום רק לכוכבת אחת, אהובה עוזרי, מרגלית צנעני, זהבה בן, שרית חדד, עדן בן זקן, איכשהו אף פעם לא היה מספיק מקום על הבמה ליותר מאחת. ועכשיו אנחנו רואים שתי זמרות, שני דורות, אחת מול השנייה, משלבות את השירים אחת בשל השנייה. ופתאום המילים של השיר זאת שניצחה, כמו כותרת השיר של בן זקן, מקבלות משמעות אחרת. היא שרה, לה, ב... היא שרה בשיר לזאת שניצחה, בן זקן, לבת הזוג החדשה של האהובה לשעבר, שלטענתה ניצחה אותה. היא שרה לה ככה: לזאת שניצחה, קחי אותי אלייך, קחי אותו אלייך, זה קצת שורף עדיין, הכל בסדר עכשיו, בעוד שנה-שנתיים, אם לא קרה בינתיים, זה אולי יקרה גם לך. בביצוע המשותף, בן, זהבה בן שרה את המילים האלה. ופתאום קשה שלא לייחס את התואר זאת שניצחה לזאת שיושבת מולה, לעדן בן זקן. אחת הזמרות המצליחות של זמננו, כוכבת ענקית, שם מוכר בכל בית, מנצחת אמיתית. ובניגוד לבן זקן, על זהבה בן אנחנו רגילים לדבר עם איזה דוק טרגי. מי שתמיד זקוקה לטיפת מזל, מי שלמרות הכישרון העצום שלה לא הולך לה. באמת אפשר לה, לה, להביט בדואט הזה כהעברת מקל בין דורית, ככניעה של בן מול זאת שניצחה. אבל קורה כאן עוד משהו בביצוע הזה. האלבום טיפת מזל של זהבה בן יצא לפני 32 שנה. 32 שנה היא חלק מהמוזיקה והתרבות. נכון, היו לה עליות וירידות אבל היא תמיד הייתה שם. גם היום, בגיל 53, היא כוכבת מוכרת בכל בית, ולא נשכח שרק לפני כמה חודשים היא אפילו ניצחה, זאת שניצחה, בתוכנית המציאות האח הגדול. ופתאום הביצוע הזה נראה לא כמו כניעה או הרמת דגל לבן, אלא בדיוק ההפך. ההיט, שבן מעבירה לבן זקן, לגבי המשך הקריירה שלה, שאולי אפילו יש בו איזה עצה או עזרה קטנה. אבל הדבר הכי משמח שהדואט הזה מסמן, הוא את האופן שבו הזמנים יכולים להשתנות. ואת זה שאם בעבר היה מקום רק לזאת שניצחה, רק לאחת, היום אנחנו לא חייבים לבחור.
0: הגנום התרבותי.
1: אין שלם מלב שבור. פרשנויות רבות נכתבו על המשפט הזה של רבי מנחם מנדל מקוצק, אבל גם בלי להבין את המשמעויות השונות שלו, ברור שיש בלב השבור איזה משהו, איזה דבר מה שמניע אותנו קדימה. ולראיה, התרבות שלנו לא הייתה שלמה בלי טקסטים שעוסקים בלב שבור. מאלברטין איננה של מרסל פרוסט, דרך מנגד של רחל המשוררת או זה מקבר של לאה גולדברג, ועד ימי הנטישל של אלנה פרנטה ונאמנות גבוהה של ניק הורנבי. ולא מדובר רק בספרות התרבות הפופולרית, ובעיקר המוזיקה הפופולרית, עסוקות מאוד בצדקיו של הלב השבור. כמה מהאלבומים הגדולים ביותר נכתבו על או בעקבות פרידה. בלו של ג'וני מיטשל, blood on the Track של בוב דילן, ג'ולין של דולי פרטון, ג'אקד ליטל פיל של אלניס מוריסט, ו-back to של אימי ויינאוס, אלה רק חלק מהדוגמאות. יש הרבה סוגים של שירי לב שבור. ישנם העמומים והמסרבים לקבל, She didn't say anything
0: to me I didn't know what to say She was on the side of the road And I'll take from me something that wasn't for me
1: יש את הזוהמים?
0: מקווה שתיכשני, שתמשיכי לראות ולפחד משיגעות. האם תישארי לבד לנצח?
1: ויש את המיוסרים.
0: אותך כל יממה מתקרבת אליי ומסתכלת עליי ומזילה פתאום דימה לא רוצה להתעורר ולחזור
1: למציאות כי שם זה פשוט ציוט את גרמת לי סבל כמו שהם מכונים בערבית מגרבית, שירי הגז'דור, הכינה. נחזור לזה בהמשך. ויש ז'אנר נוסף, של שירי פרידה מפויסים. אלה שכובשים את צער שברון הלב, שמנסים להתגבר עליו, שמוכנים לסלוח לצד השני ורוצים שיהיה לו טוב. או לפחות ככה הם אומרים, כי מתחת לכל הרגשות הבריאים האלה, כמעט תמיד מונח עצב גדול, שיש בו משהו אפילו כואב יותר מסתם לב מדמם. עצב של השלמה ושל ההבנה שהחיים ממשיכים עם הכאב. פשוט ככה. הביטוי הכי מוכר של הסנטימנט הזה הוא I will always love you, של דולי פארטון. אנחנו שומעים אותו כרגע בגרסת הכיסוי של וויטני יוסטון מפסקול הסרט שומר הראש מ-1992, ביצוע שהפך לשיר הפרידה המצליח ביותר בכל הזמנים. הדוברת בשיר מאחלת לאהובה לשעבר עושר ושמחה ושימצא אהבה. אין בה כעס, אין בה היא לא מביטה אחורה, רק קדימה. גם השיר מאחלת לך ששרית חדד, שכתב המרי, פונה אל אהוב לשעבר. הבתים שלו אפילו מזכירים את I will always love
0: you. <אז>
1: הדוברת בשיר מאחלת לאהוב שעזב אותה שיהיה לו טוב כמו שטוב לה. <אז> היא רוצה שיצליח בכל דבר שהוא עושה, שימצא מנוחה ונחלה. <אז> אבל כשמגיע הפזמון, פתאום יש שינוי. <אז> היא לוקחת צעד אחורה ונזכרת בכאב שהיה לה כשהוא עזב אותה, ושרה רגע השיא של השיר הוא כשהיא שרה, הרופא הכי טוב הוא הזמן, וגם בלעדיך, אני עדיין כאן. הדוברת בשיר לא שוכחת את שברון הלב שלה. היא לא מדחיקה את התהליך הכואב שעברה, היא לא מעמידה פנים שאין את החוסר הזה בחייה, אלא מנכיחה אותו ואומרת, אני עדיין כאן. אנחנו שומעים ברקע את פרידה מן הנוף. שיר שכתבה המשוררת הפולניה ויסלבה שימבורסקה, תרגם אותו רפי וייכרט והלחינה ירון הכספי, שגם מבצעת את השיר. שברון הלב של הדוברת בשיר נטוע בטבע. בניגוד ל"The End of the World" של סקיטר דייוויס למשל, ששמענו מקודם, היא לא מאשימה את הטבע בזה שהוא ממשיך כרגיל. אין לי טענות אל האביב ששב והופיע. אינני מאשימה אותו בכך שהוא ממלא כמדי שנה את חובותיו. היא מבינה שהעצב שלה לא יבלום מצמיחת הירק, וזה לא מכאיב לה שהחיים ממשיכים הלאה, כמו גם אהובה. אני אפילו מניחה שהאהבה קושרת אותם, ושהוא מחבק אותה בזרועו החיה. משהו חדש, ציפורי, מרשרש בסוף. אני מאחלת להם בכנות שישמעו.
0: <חזק, חזק.
1: בניגוד לחדד שמבקשת בקשות מן הטבע עבור אהובה לשעבר, שהשמיים יחייכו אליך כמו שחייכו אליי, שימבורסקה אומרת, אינני טובה דבר ממאה אגם שבפאתי היער. למרות שהיא מצהירה שאין לה טענות כלפיו, הטבע כמו בגד בשימבורסקה כשהמשיך הלאה, והיא מצידה כבר לא מרגישה מחוברת אליו, כאילו הפסיק לייצג אותה בעולם. כל... בסוף השיר גם היא מתייחסת לעניין הנוכחות, של החיים אחרי אהבה. לדבר אחד אינני מסכימה, לחזרתי לשם. ‫הזכות המיוחדת של הנוכחות, ‫אני מוותרת עליה. ‫עד כדי כך הארכתי ימים אחריך, ‫ורק עד כדי כך שיכולה אני לחשוב ממרחק. ‫כמו חדד, גם שימבורסקה חותמת בזה ‫שלמרות הכול, היא הצליחה להמשיך, ‫להישאר כאן בלעדיו. ‫בסופו של דבר, ‫גם אם אצל שתיהן נותר לא מעט כאב, ‫אף אחת מהן לא רוצה לחזור. ‫הן מביטות קדימה, ‫עם כל הצער, עם כל המחסור, ‫לא מבלי להביט לאחור, ‫אבל עם ידיעה מלאה ‫שהחיים ממשיכים והכאב איתם. הזכרנו מקודם את שירי הגשדור, הקינה. אלה שירים מקובלים מאוד במוזיקה הטורקית, ובהמשך לכך במוזיקה המזרחית בישראל. שירים שהם זעקה שבורה וכואבת, חסרת מזור, שירים נטולי תקווה. טיפת מזל הוא שיר קלאסי בהקשר הזה, שהדוברת בו, למרות שהיא מתפללת לאלוהים, מצרה על גורלה המר. אבל במשאפ המשותף של עדן בן זקן וזהב הבן, שדיברנו עליו מקודם, פתאום טיפת מזל נשמע באופן אחר. כשהוא מושר לצד לזאת שניצחה, אנחנו מזהים פה לא רק את אותה העברת מקל שיבחנו מוקדם יותר, אלא גם שתי גישות שונות של שירי לב שבור. <מת> כדי לבחון את הפער בין הגישה של טיפת מזל לזאת שניצחה, נעזר בהיסטוריון האמריקאי דומיניק לה קפרה. בספרו לכתוב היסטוריה לכתוב טראומה, לה תובע שני מונחים בהקשר של התמודדות עם טראומה היסטורית. אובדן והיעדר. האובדן, כך על פי לה קפרה, הוא אירוע קונקרטי וממשי. משהו שהיה ואיננו עוד. למשל מוות של קרוב או לעומת זאת, את ההיעדר הוא מתאר כי תחושה שנגרמת מן ההכרה שיש חוסר אינרנטי. מובנה. גורם פנימי שמעולם לא היה קיים, אבל החוסר שלו יש השפעה. על אף שלקפרה מנסח את המונחים האלה כדי לדבר על ההתמודדות עם טראומות היסטוריות, הם מתאימים להפליא בהשוואה בין השירים טיפת מזל ובין לזאת שניצחה. בלזאת שניצחה, בן זקן שרה על כל הטוב שנלקח ממנה. האיש של חייה, הסודות המשותפים שלהם, הדירה המשותפת. היא מסמנת בבירור את קווי המתאר של האובדן שלה, והיא מביטה קדימה על המשך חייה באופן פרגמטי. בטיפת מזל בן לא שרה על אובדן או על פרידה מסוימת, אלא מקוננת על חייה האפורים ועל לילותיה הקרים, ועל חוסר מתמשך בחייה, שנדמה לה כגורלי. חוסר שהיא לא יודעת איך להיחלץ
0: ממנו.
1: <אח> על פניו בן ובן זקן מציגות גישות כמעט הפוכות ביחס להתמודדות עם לב שבור, וביחס לחיים בכלל. אבל דווקא בביצוע המשותף הזה, שבו בן שרה את שירה של בן זקן, ובן זקן שרה את שירה של בן, משהו חדש קורה. כמו אצל חדד וכמו אצל שימבוסקה, פתאום אנחנו מזהים שהגשדור, שהקינה והמבט קדימה מצליחים להשתלב אחד בשני. שהכאב, נורא ככל שיהיה, הוא חלק מהחיים. ושהיופי של הלב השבור, היופי של הגשדור, לא רק שאינם עוצרים את זרם החיים, אלא לפעמים נחוצים לו כדי להמשיך. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, אלה היו The Weeknd ואליה, בדואט חדש ומרגש, פויזן. אלא שיש משהו מוזר בדואט הזה, כי אליה מתה כבר 20 שנה. אליה דנה הוטון הייתה כוכבת ה-R&B הכי גדולה של סוף שנות ה-90, וגם תחילת שנות ה-2000, ממש עד שהיא מתה באוגוסט 2001 בתאונת מטוס, מוות נוראי, שגדעה את אחת הקריירות המוזיקליות הכי מבטיחות של התקופה. השיר הכי מוכר שלה היה, או עדיין, "Try Again",
0: Try again, try again.
1: רק השנה, בדיוק שני עשורים אחרי שהיא מתה, כל המוזיקה שלה עלתה לשירותי הסטרימינג, ופורסם שבקרוב יצא גם אלבום שלם משירים שלה שלא פורסמו קודם, והדואט הזה, In The Weeknd, הוא סנונית ראשונה מתוכו. אבל הפרויקט הזה מעורר שאלות עמוקות יותר מהקריירה של עלייה, וזה בכלל על היבטים שונים של יצירה שלאחר המוות. פוסטיומס באנגלית, האם זה בכלל מוסרי להוציא יצירה של אומן בלי שהוא לוקח חלק בהוצאה שלה, והאם זה משפיע על היצירה עצמה. ואיתנו כדי לעזור בנתיחת הגופה, יובל פלוטקין, כתב תרבות ב-ynet, שלום יובל. היי ילד. יובל, בוא נתחיל מהשיר הזה, מפויזן. יש, יש איזו תחושה קצת מוזרה אה, כשמאזינים לו, נכון?
0: ממש. אני חושב שחוץ מזה שמדובר ביצירת פוסטיומס, היא יצאה... 20 שנה אחרי המוות של עליה, זה בהפרש די גדול, היא, היא עצמה מתה בגיל 22. יש פה משהו מאוד מאוחר, ועוד משהו יוצא דופן זה שמדובר בעצם בדואט. יש יצירות של אומנים, בין אם זה במוזיקה, בספרות, שיוצאות אחרי מותם, אבל כאן יש ממש מישהו ששר יחד איתה את השיר. אני לא זוכר משהו כזה, בסדר גודל כזה, מאז שג'סטין טימברלייק הוציא שיר מייקל ג'קסון שנים אחרי מותו.
1: ו- וזה גם uh, מדובר כאן ממש בשיר אהבה, נכון? הוא ממש שר לעלייה על האהבה שלו אליה, אהבה שהיא היא- טרגית כזו.
0: לחלוטין, ומהבחינה הזאת אני גם רואה את זה כיצירה קצת uh, גותית. אני לא יודע אם הם התכוונו לזה או לא, אבל במובן הזה ההקשר שהיצירה יוצאת כל כך הרבה זמן אחרי מותה, גם קרינה על התוכן של השיר, זה לא תמיד ככה. למרות שכמעט תמיד ביצירות פוסטימוס אנחנו מחפשים איזשהו רמז אולי למוות המתקרב, כאן יש משהו שונה לגמרי, אני ככה תרגרתי גם uh, כמה שורות, okay. היא שרה לו, נתתי את ליבי, את עושרי, את נשמתי לך, אם זה אכן אמיתי אין ביכולתי לראות, בלילות אני שוכבת בדמעות ובכאב, טרה בליבי אחר מה שהשתבש, והוא שר לה, התחושה הזו ששום סם לא השתווה אליו, את כה קרה, אני יכול לראות את הבל נשמתך, אני נשבע, הם אמרו לי, אל תתאהב, וכעת אני תוהה איך, הכל השתבש, כל וואו. הזמן הזה, הוא התאם שלי. יש בזה משהו שלי ממש מזכיר את אנה בלי, של אדגר אלן פה, שגם שם המשורר שוכב בקבר ליד הים לצד אהובתו המתה, ומספר שלמעשה המלאכים והחכמים הזהירו אותו שלא להתאהב, והנה הוא התאהב. ועכשיו, אתה יודע, הרוח יצאה מהבים וצינן והאמית את תנא בלי, זה, זה ממש זה.
1: כלומר, המוות של עליה הוא, הוא ממש חלק מה, מהסיפור של השיר, אומר התקרה, כלומר, הוא באמת מתייחס אליה כמעט כאל אל רוח רפאים בשיר.
0: לח, לחלוטין, וגם יש פה מין ממד של אהבה טראגית שלא יכולה להתממש. אנחנו יודעים... Uh, שאליה מתה uh, בהתרסקות מטוס לפני 20 שנה, ו- ונשמע לנו שדה וויקנד ש- באיזשהו מובן עדיין אוהב בה. אגב, ויש לי טוויסט שאנה <אח> בלי. <אח> 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 נכתב ב-1849 ופרוסם אחרי מותו של אדגר אלן פונק. אה,
1: וואו, אוקיי.
0: כן, 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 הכל פה מתחבר באופן מרהיב. בעיתון הייתה ידיעה שהוא מת, וליד הידיעה תרצמו את השיר
1: הזה. אז האמת שגם אולי נפנה את המאזינים להזין, לקרוא את אנה בלי, במלכות על ים הרפלי, שיר מאוד מאוד יפה, שיר תרגומים מאוד יפים לעברית, אבל צריך להגיד, בעצם זה דבר שקורה די הרבה, נכון? כלומר, זה לא אירוע חריג שיצירה יוצאת אחרי שהאומן מת.
0: ממש זה לא חריג, זה נפוץ אה, בכל התחומים של האומנות, אה, וגם לרוב לא באמת עושים מזה כזה עניין, אני חושב שזה כבר הפכה לסוג של נורמה, שאם אומן מת ונשארו לו דברים, אז אה, מפרחרים אותם. אה, יש כמובן דיונים על האם יש לזה מקום, האם כן. זה הוגן. אה, אני חושב שהדוגמה הכי מפורסמת היא הדוגמה של uh, היצירות של קפקא.
1: Mm-hmm, של פרנס קפקא
0: הסופר. ו- נכון, והסיבה שזו דוגמה מעולה זה כי uh, משתי בחינות, <gum> גם הוא ביקש במפורש ממקס ברוד, חברו הטוב, שישרוף את כל uh, הכתבים שלו אחרי מותו, וגם... מקס ברוד לא עשה את זה, והיצירות האלה הן יצירות שהשפיעו באופן עמוק על הספרות והתרבות מאז. אז אנחנו ממש יכולים להרגיש כאן את הקונפליקט הזה, את המתח בשיא שלו. כל- כלומר, <אח> לא, לא, <אח> לא
1: מדובר <אח> כאן על איזה, איזה כמה א- א- פתקים שנותרו על רצפה, לא, רצפת לא, חדר האומן, אלא על ממש לא, הספרים הכי גדולים שלו. לא, מדובר על המשפט,
0: שלו. על עתירה וגם על היומנים שלו שיש בהם המון, אבל בעיקר כן, המשפט. קשה לדמיין את ספרות המאה ה-20 בלי המשפט.
1: כלומר, אם מקס ברוד היה מקשיב למה שחברו אמר לו ושורף את היצירות, אנחנו היום לא היינו מכירים את היצירות האלה, ובטח המונח איזה התרחשות קפקאית בכלל לא, לא היה קיים.
0: לחלוטין, ואם באמת להגיד את זה בשפה שאולי לא כל כך הולמת לרדיו, אני חושב שיש לנו מזל שמקס ברוד היה כזה חבר חרא. <laughs> אבל גם בינינו עולה השאלה האם הוא באמת היה חבר כל כך גרוע, כי הוא עצמו טוען... אגב, מקס וורוד עצמו אה, הסתדר יפה בחיים, אני חושב, בין היתר בזכות זה, הוא אחר כך זכה בפרסים, כי פרסם דברים בעצמו, זה ללא ספק תרם גם לו. לא. אבל הוא טוען שקפקא לא באמת רצה שהדברים שלו יישרפו, ושיש לו סיבות לחשוב ככה, שבעבר הוא כבר ביקש ממנו לשרוף דברים. אבל אז הוא המשיך בעצמו לפרסם, <laughs> אז יש לו כל מיני צירוצים <laughs> כאלה ואחרים. הוא
1: לא, הוא לא נותן לקפריזות של, 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 של קפקא <laughs> להפריע, להפריע לו לפרסם. אמ, אבל, אבל נגיד, הה, הזכרנו את העניין הזה של הפתקים שנשארו על חדר העריכה, זה כן משהו שאנחנו נתקלים בו די הרבה, נכון? כלומר היום אומן מת, אנחנו כמעט מחכים כבר שיוציאו איזה, נגיד אנחנו מדברים מוזיקאי, אנחנו נחכה לאלבום הקלטות אחרונות כזה.
0: <laughs> נכון, ויש לנו גם דוגמאות כאלה ממש בעברית, יש לנו את... אינבל טרל מוטר, שיצא ממש uh, זמן קצר אחרי שאימת אלבום הקלטות האחרונות. שאנחנו הכרנו yeah,
1: אותה בתור סלונית של המכשפות, ובעצם כ- כאומנית סולו כמעט לא הכרנו אותה, נכון? ופתאום י- יצא האלבום הקלטות הזה, ושמענו את אם יש לך שמש, אם זה נגמר זה חבל, כלומר כל מיני יצירות שהפכו להיות ממש מזוהות איתה.
0: נכון, ושגם שינו את האופן שבו אנחנו תופסים אותה, השאירו אותו, ואני חושב שגם נתנו השראה להרבה לה אומניות שבאו אחריה. יש לנו גם את הדוגמה של מאיר אריאל בשנת 2000 יצא אלבום מודרני, אלה הקלטות שהוא לא הספיק לפרסם, מוזיקאים אחרים, בהם שלום חנוך ומשה לוי, עבדו עליהם והוסיפו את הנגינה אחרי זה. Uh, והשיר עצמו מודרני, אני חושב שהיום זה אחד השירים הכי אהובים uh, של מאיר אריאל. וואו, um, ש, ש,
1: שלא, היה, שלא היה יוצא עם, uh, עם, uh, אם, لو, אם לא היה את האפשרות לשחרר את זה. נכון. במאמן, uh, אני אגיד את זה, במאמר מוסגר, זה שיר <laughs> החתונה של אחי ו, ואשתו. Uh, זה באמת שיר נורא נורא יפה, um, אבל... אז אבל אני, אני... <laughs>
0: אחשוף שזה השיר הכי מואזן שלי בספוטיפי השנה.
1: אהו, וואו, זה מאוד אקראי, כן. uh, הדבר הזה. מה, מאוד, אתה, מאוד <laughs> רנדומלי. אתה חושב ש... שזה, שזה הוגן הם, הם להוציא יצירה של אומן אחרי שומעת יש, יש, יש את כל התיאוריה הזאת של מוטו מחבר זה לא בדיוק זה כן רולנד חיבר את הספר מוטו מחבר הוא מדבר שם על זה שבעצם ברגע שיצירה יוצאת לעולם אנחנו, יש לנו את האפשרות לפרש אותה איך ומה שהמחבר התכוון לא באמת משנה הוא מבחינתנו מת ברגע שהיצירה יצאה אבל כאן מדובר על משהו קצת יותר קיצוני מדובר על זה שהיצירה בכלל לא יצאה ואנחנו מוציאים אותה למרות זאת.
0: נכון, אני חייב לתת עוד דוגמה אחת קטנטנה וזה מק, מק מילר סרקל, נכון, ואני חושב נכון, ש, ש... שזה אלבום ב... היפה שהוא מת וזאת, וזאת היצירה שיזכרו אותו.
1: מק מילר הוא זה נפטר זה... בתחילת שנה שעברה, נכון? ו- 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 ומייד אחרי שהוא מת הוציאו את, ה- את האלבום מיד. היפה הזה את סרקלס.
0: אז, אז באמת בקשר לדיון הזה, יש הרבה הרבה שאלות שעולות. הרבה פעמים המשפחה גם מקדמת את הדבר הזה, ולכאורה כשהמשפחה עושה את זה, אז מרגישים שזה יותר לגיטימי, אלא אם כן מדובר במשפחה מסוכסכת, כמו המשפחה של אייני ויינאו. כן. אחת העמדות אומרות שבעצם, גם ככה שום יצירה לא נעשית לגמרי לבד. גם כשאתה כותב ספר, מישהו עורך אותו, ומישהו מדפיס אותו. כשאתה עושה אלבום, אז בסופו של דבר, אם אתה לא אומן שעושה הכל, הכל, הכל לבד, ויש גישה שאומרת שלהוציא משהו אחר שמישהו מת, זה בסופו של דבר די דומה. זה מה שנקרא, ביצירה יש סוכנות ראשונית, שזה היוצר, <אח> ויש סוכנות משנית, שזה מי שעובד איתו, ואומר, זה בסך הכל מקרה מסוים ספציפי של סוכנות משנית, פשוט שקורית אחרי שהסוכנות הראשונית עזבה אותנו. אני יכול להזדהות עם הדבר הזה, אני חושב ש... בהרבה מקרים אנחנו נרגיש ש... שזה הופך חסד עם האומן. בדרך כלל יצירות כאלה הן לא יצירות שפוגעות בשם של מי שכתב, אלא הפוך, הן אל, אל... מעירות אותו אבל, אבל לא נגיד, חדש.
1: אבל נגיד, יש את העניין הזה של ההתערבות, אנחנו, אנחנו לקראת סיום, אבל, אבל אני כן רוצה לדבר על המקרה הזה שלא מדובר ביצירה שלמה, אלא באמת באיזו חתיכה של, של משהו. או למשל במקרה, אם אני לא טועה, עתירה הוא, הוא ספר לא גמור, נכון? ו, ויש לא מעט יצירות כאלה שיצאו נגיד רק כדמו, ומלבישים עליהם איזשהו משהו חדש. עכשיו, הרבה אומנים, אנחנו יודעים את זה, הרבה אומנים הם, הם מאוד קנאים ביחס ליצירה שלהם, ומעבר לרצון של האומן, שנגיד, נניח אולי שאנחנו קוברים אותו יחד איתו, יכול להיות שהיצירה שיוצאת אחרי זה היא, היא, היא פחותה ברמתה, בגלל שהיא לא נאמנה ל... לא, לאותו רצון, או לא, לאותו חזון אומנותי, נקרא לזה, של, של האומן.
2: זה,
0: זה בהחלט יכול להיות, למרות שכמו שאני מכיר אומנים, הם אף פעם לא מרוצים, <laughs> גם כשהיצירה כבר גמורה לחלוטין. במובן הזה אני חושב על, על רוברטו בולניו, סופר שאני מאוד אוהב, שהספר, המאסטרפיס שלו, 2666, יצא אחרי שהוא מת, הוא השאיר אותו, הוא ידע שהוא גופה. והוא השאיר את, את כתב היד למשפחה שלו בשביל שהם יוכלו להתפרנס ממנו. וואו. וגם דייוויד פוסטר וואלאס, את, את ספרו האחרון, The Pale King, הוא בעצם השאיר לאשתו, שהוא כבר, זה מצמרר להגיד את זה, אבל ידע שעוד רגע הופכת להיות אלמנתו, הוא השאיר לה את, ה, את הטקסט הזה למרות שהוא לחלוטין לא ואני חושב שזה מאיר את זה בשני אופנים, גם את זה שמבחינת הרבה אומנים אפשר לפרסם משהו לא גמור. וגם את זה שבסופו של דבר מישהו הולך בסופו של דבר להרוויח על זה כסף. זהו, זהו. שזה אולי זהו. הצד הפחות נעים של הדבר הזה.
1: זה, זה בדיוק אולי התחושה שמעוררת אי נוחות כל הזמן, כי כש, כשנגיד את, הזכרת את הסיפור על בולניו ודייוויד ו- ו- פוסטר וואלאס, שיש כאן איזושהי מחשבה על, על מה יהיה הלאה, שהם חושבים על המשפחה שלהם, יש פה משהו מאוד מאוד נוגע ללב. אבל כשאנחנו חושבים על זה אבל שיש... אבל כשהמשפחה
0: זה... חושבת על עצמה זה קצת פחות נוגע ללב. או,
1: או כשיש חברת הפקות שחושבת על עצמה, כלומר, כש, כשזה מרגיש כמו פרויקט, כשהתחושה היא שאנחנו עומדים מול פרויקט שהוא uh, כלכלי, uh, אז, אז כן, יש כל הזמן איזושהי uh, אי ו- ואני חושב שגם אנחנו רואים בשנים האחרונות uh, יותר ויותר, uh, באמת התערבויות, כלומר, אנחנו רואים פתאום דואט בן זוהר ארגוב לאייל גולן, uh, אנחנו רואים uh, את אמי ויינוס הופכת להולוגרמה, כלומר, הגבולות של זה ממש הולכים ונמתחים גם ככל שהטכנולוגיה משתכללת.
0: נכון, ואני באופן אישי, מבחינתי הולוגרמות זה כבר, זאת, זה חציית שלב ברורה. Mm. לקחת הקלטה ש, שמישהו השאיר אחריו ולהשתמש בזה דבר אחד, להקים, אתה יודע, בכפייה, לגרום לו לקום לתחייה ולהגיד גם את הדבר הזה, זה כבר באמת, יש בזה משהו שמבחינתי הוא לא יודע אם קריפי או ציני, או... <laughs> או גם וגם, אני חושב שבסופו של דבר אין תשובה חד משמעית, ושזה גם מאוד תלוי אה, ביצירה. אה, אתה לפעמים מקשיב, אתה מרגיש, אוקיי, הדבר הזה הוא, הוא די שלם, או הדבר הזה הוא פחות שלם. אה, אני חושב שכמעט תמיד המעריצים כן מרוצים.
1: כן, ואולי,
0: כן. ואולי המעריצים כן יש להם איזשהו סיי, בסופו אה, של דבר.
1: נכון, האמת שבסופו של דבר, אה, אה, השיר הזה הוא שיר מאוד מאוד יפה. וזה כמו דרישת שלום כזו מעליה מ- מלפני 20 שנה, מה היה קורה אם היא עדיין הייתה בחיים? כנראה שהיא באמת הייתה א- א- מוציאה, משחררת דואט עם in The Weeknd, עם הכוכב הכי גדול א- של זמננו. א- אנחנו צריכים לסיים, אבל נשלח בריאות לכל <laughs> הזמרים והאומנים, ונאחל להם חיים ארוכה. ארוכים, ונקווה ש... תצנננו. כן, בדיוק, ונקווה שעלייה יושבת למעלה בגן עדן א- ומרוצה מהשיחה הוא הזאת שלנו. היא רזינה בדיוק. יובל פלוטקין, <laughs> תודה רבה <laughs> לך. לך.
0: יום טוב, אלעד, ביי. ביי. <laughs>
1: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, זו הייתה אריאנה גרנדה עם הקאבר שלה ללאסט קריסמסט של וואם. מה שמוביל אותנו הישר לחג המולד שמתרחש בסוף השבוע הקרוב. גם אם הרבה ממאזינינו לא גדלו בבית שבהכרח חוגג את חג המולד, כולנו מכירים אותו, כי רובנו היינו חשופים לתרבות אמריקאית בתור ילדים. אם יעירו אותנו באמצע הלילה, אנחנו נדע לדקלם לפחות שיר אחד של חג מולד, ועכשיו אנחנו נצלול קצת להיסטוריה של חג המולד בתרבות ובכלל, ונעשה זאת בעזרת העורכת הספרותית ומחברת הספר הרשת התרבותית נועה מנהיים. הו 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 נועה!
2: מרי קריסמא. מרי קריסמא.
1: נועה, למה התרבות האמריקאית כל כך אוהבת לחזור לחג המולד? אנחנו לא, אני לא רואה סדרות ישראליות שחוגגות, עושות ספיישל ראש השנה או ספיישל חנוכה כל פעם.
2: לא, לנו יש ספיישל יום העצמאות, זה הספיישל שלנו, וכמו שבטלוויזיה האמריקאית מקרינים כל חג מולד את It's a wonderful life ולחיים נפולים של פרנק קפרה, אנחנו מקבלים את הלהקה ואת יתיבת חלפון עם העונה. ימין ושמאל רק חול וחוללה, זו המסורת אה, שלנו. אז
1: מעניין, בעצם יום עצמאות זה חג המולד שלנו, לא חשבתי על זה אף פעם. זה חג המולד שלנו,
2: לגמרי. Okay, okay. זה צביעה של מזון בכמויות אה, נדיבות, אה, ואלכוהול בדרך כלל גם כן, זאת אומרת, זה, זה מאוד, חוץ מהעניין מה של המתנות, והעניין של המתנות כמובן עניין מאוד מאוד חשוב, אה, במיוחד באופן שבו חג המולד מוצג בתרבות האמריקאית. Uh, ואני חושבת שזה נובע מהתחושה, מתחושת הנחיתות התרבותית האמריקאית. Mm. Uh, בראש ובראשונה. כלומר, uh, הצורך לייצר איזושהי מסורת ותחושה uh, של מסורת שמתמשכת כבר הרבה מאוד זמן, uh, מאוד אופיינית לאמריקאים. Uh, בגלל באמת החוויה הזאת של חברת מהגרים שחייבת לבסס ולייצר לעצמה מסורות אה, חזקות ויציבות כדי לאגד סביבן כמה שיותר מאותם אה, מהגרים פזורים שמגיעים מכל
1: מיני מקומות. וואו, מעניין מאוד, אז בהקשר הזה השוואה ליום העצמאות היא ממש נכונה. נכון. וואו, <laughs> אוקיי, אז, אז, אז אה, בעצם, אז, לא אני, אנחנו מדברים כאן על איזשהו, אפשר להגיד, קצת אה, הרכבה של כל מיני אה, אה, מסורות, נכון? וכל מיני כן. סיפורי עם, אה, גם מסורות פגניות. מאיפה הדמות של סנטה קלאוס, נגיד, הגיעה?
2: הרבה מאוד מסורות בגניה, זאת אומרת, מנגיד העניין של המתנות וסנטה קלאוס, או הדמות הזאתי המזוקנת, אותם אנחנו מקבלים דרך הפלישות הוויקינגיות לבריטניה. אצל הוויקינגים נהגו, אתותי הוויקינגים, אם נקרא להם ככה, להניח את חרבות הצעצוע שלהם ולהשאיר מגפיים מלוכלכים ליד אח wow. בחג היול, שזה חג החורף שלהם. Uh, ובבוקר uh, הם היו uh, מוצאים uh, גזרים אם הם היו טובים וקש אם הם היו רעים במהלך השנה החולפת. Mm. Uh, והסנטה קארס בעצם המקורי זה אודין, uh, האל הראשי של המיתולוגיה הנורדית, עם הזקן הלבן שלו, הוא רוכב על סוס עם שמונה רגליים בשם סלפיניר, ואז אנחנו מקבלים את האיש המזוקן הזה שרוכב על uh, מזכרת שיש בה שישה. סוסים שרתומה לש, אי, ככה, לשמונה סוסים כמו שמונה רגליו אי, של סלפיניר.
1: זה... העניין, העניין הזה של
2: המתנות?
1: עם אף אדום, כן. כן. הרעיון הזה של להביא מתנות, זו כבר המצאה אמריקאית?
2: לא, זו לא המצאה אמריקאית. אי, שוב, אנחנו יכולים לראות את המתנות האלה כבר באמת ב, אי, בפולקלור הנורדי. Ee, וכל עניין הגמול לילדים, כן, יש לה גרסה ההולנדית למשל של סנטה קלאוס שנקראת סינטרקלאס, שגם לה יש הרבה מאוד השפעה על ארה״ב בגלל שהיא מגיעה עם ההולנדים לניו אמסטרדם שהופכת להיות ניו יורק. אז לסינטרקלאס יש את ורטה פיטן, הפיטים השחורים, שעוררו סערה מאוד גדולה עכשיו בהולנד לאחרונה בגלל שהם כושים כמו שהיו קוראים להם פעם. Mm. הם uh, בבלקפייס כזה, עם okay. צבע שחור על הפנים. נכון, והם, נכון. והם מין שדונים כאלה. ו- 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 ובעצם אסרו, אסרו אני... על,
1: על לייצג אותם כבר, נכון? נכון, כבר נכון.
2: ש... אז uh, את יודעת הם, מה, אם, אם, אם כבר אנחנו, גומל.
1: אם אנחנו כבר מדברים על, <laughs> על חג המולד ב- בעידן התקינות הפוליטית, mm. גם הרעיון של סטנטה קלאוס, אני צריך להגיד, זה קצת קריפי, זה גבר שמבוגר שזוחל דרך הערובה לתוך הבית, מותר לו להיכנס, מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. אפשר להגיד שהיום, אם היום היו הוגים את זה, אז הסיפור הזה היה מסתיים אחרת כנראה.
2: הוא היה מסתיים אחרת כי הוא מזיקים משטרה, יש פורץ בבית, אבל שוב, אם אנחנו מחפשים את הקישור למסורות שלנו, מה ההבדל בינו לבין אליהו הנביא? שפותחים לו את הדלת בפסח ומזמינים אותו לבוא לשתות מהגביע שלו, עוד גבר מבוגר ומזוקן <laughs> עם בעיות של אלימות מתועדות היטב בתנ"ך, שאותו אנחנו מזמינים לתוך בית שלנו להיכנס ולבוא ולשתות ולאכול בזמן שאנחנו ישנים. אוי אלוהים, אני בפסח הקרוב נוהל את הבית, אלוהים. אז יש כאן באמת, אבל אני חושבת תמיד את האלמנט המאיים. כלומר, כולנו רוצים להאמין שהיינו ילדים טובים, ואנחנו ניכנס לרשימה של אלה שמקבלים מתנות, ולא בושי תחם, כמו שפעם היה נהוג לתת לילדים שלא התנהגו יפה. אבל יש צד אפל לסנטה קלאות, והיה נוכח שם תמיד. כלומר, את, אם דיברנו על הצווארטה פיצן, אז יש במסורות אחרות את הקרמפוס, שהוא מין שד מאוד, מאוד מאיים כזה, שמתלווה לסנטה קלאות, והמטרה שלו היא להעניש באמת את הילדים שהיו רעים. יש כאן מקל וגזר, זה לא רק עטיפות אדומות קשורות בסרט ירוק עם הבובה הזאתי שאמא שלך עמדה חמש שעות מחוץ לטארגט כדי לקנות לך בערב חג המולד.
1: האמת שהדמות ש- של סנטה קלאוס, אולי זו-, זו רק תחושת בטן, אבל uh, בשנים האחרונות אני נתקלתי בכמה ייצוגים um, כבר uh, שממש מערערים על הסמכות <laughs> או על הקדושה או לא יודע לקרוא לזה שלו, um, כן. על, על, על ההילה שלו. למשל, בעונה האחרונה של ביג מאוס, שעלתה ממש עכשיו, הם, סנטה קלאפס מוצג ממש כסוטה מין. כלומר, ממש מראים אותו שהמבצע האקטים מיניים, הם, הם סוט, לא יודע איך לקרוא בקרידים. לזה, ב, כן, בוטים מאוד, עם הגמדונים, זה, זה משהו מאוד מאוד קיצוני. הם, ויכול להיות שהחג שה, הזה שהורכב באמריקה, כלומר, הגרסה האמריקאית של קריסמס, אה, אה, הולכת וקצת נפרמת אה, בגלל שהיא כזאת מין מישמש?
2: אני חושבת ש... לא בגלל שהיא מישמע שלה, באמת בגלל ההיבט הצרכני שלה. כלומר, אנחנו בתקופה שבה ה... באמת הקפיטליזם הכל כך בוטה שמגולם בתקופה הזו. אנחנו מדברים על תקופה של כאילו קניות ומכירות אה, שלפעמים הן שליש מהתל"ג, כאילו ב... בעיקר בארצות הברית, אבל גם במדינות אירופיות בחירות. אה, היא מאוד מאוד לא אקולוגית בכל דרך שבה אפשר להסתכל על זה, החל מ... יערות שלמים שנחרטים כדי לייצר עצי אשוח, אגב מסורת גרמנית mm. שהגיעה לאנגליה יחד עם בעלה של המלכה ויקטוריה, עד אז לא היו עצי אשוח, או סליחה עצי חג מולד בבריטניה, ומשם זה מגיע לארה״ב. אז יש שבטים באמת אקולוגיים וקפיטליסטיים מאוד בעייתיים בחג הזה, ואני חושבת שחלק מהניסיון ל... פירוק שלו, שכתוב שלו, או ניסיונות למצג אותו מחדש, נובעים מאי הנחת התרבותית שלנו בעשור האחרון, באמת מההיבטים האלה של התרבות שלנו. אז אנחנו רואים את סנטה קלאוס, נגיד, מוריש את התפקיד שלו בסרטים מצוירים כמו קלאוס, כן? יש לו יורש עכשיו, הבן של סנטה קלאוס פתאום נכנס לתמונה וממלא איזשהו תפקיד. לא ברור איך לזוג כל כך מבוגר יש ילד כל כך צעיר בדרך כלל, אבל אם אברהם בשרה הצליחו, אז למה לא? כלומר, זה גזר את קלאוס. ויש את כמובן יצירת המופת האל זמנית, נקמת הפטיש העברי, שבה הבן המרושע של סנטה קלאוס מנסה להשמיד את חנוכה. כדי שלא יהיה שום תחרות לחג המולד, כי חנוכה זה חג מונפץ מבחינתו, ולא משנה שאנחנו היינו כאן קודם, לא נתחיל לריב על זה.
1: אבל בעצם, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל המסורת הזו של לערער על חג המולד או להתנגד לו, למדתי האמת מכתבה שלך, נועה, שהיו לאורך השנים מלחמות חורמה בחג המולד, ובדיוק במאפיינים האלה, בדיוק ב... במסורות הצרכניות שלו, בבזבזנות שמלווה איתו, במסורות האקולוגיות, כלומר המפלגה, המפלגה הקומוניסטית התנגדה לחג, התנגדה לחג המולד בדיוק בגלל הדבר הזה.
2: נכון, כי הם זיהו בו באמת את הריקבון הזה שמבחינתם אפיין המערב, ולכן אין, אין חג מולד, אין גם New Year's, אה, הם מיצגו מחדש את החג הזה אה, לצורכיהם ובאופן... שבו הם היו רוצים שייראה חג חורף אה, מסורתי. כי הבעיה העמוקה עם כל הניסיונות המוחדשים האלה למחיקה ולמיתוג ולניכוס, היא שהשורשים של הצורך שלנו לחגוג את החג הזה, הם פשוט כל כך עמוקים שמאוד מאוד קשה לעקור אותם. הם נמצאים אי שם עמוק בראשית התקופה החקלאית, כאשר לחורף היו משמעויות. אדירות מבחינתנו, זאת הייתה תקופה נורא 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 מסוכנת וצריך היה למצוא איזושהי דרך להעלות קורבן, להסיס את זעם האלים, אה, לציין את הכניעה שלנו לעיתוני הטבע שאנחנו נכנסים לתקופה החשוכה והקרה והמסוכנת ביותר בשנה עבור באמת תרבויות שהן תרבויות מתחיות מתבונ... מתנובת הארץ. <ש> וגם <ש> הרעיון של נובע משם, כלומר, כמו בביקורים, אתה מביא את הראשית של הצמחייה שלך, של הגידולים שלך, כדי להגיד, אני סומך עליך, אלוהים, שיהיו עוד.
1: כן, זה, זה באמת המקום... גם כאן אנחנו
2: מעניקים את הדבר הזה, כדי להגיד לעיתני לה, הטבע בדמותם המואנשת, יש לנו אמון בכם שלא תהרסו אותנו, תפגעו בנו, תחסלו אותנו.
1: זה מעניין מאוד uh, להביט קדימה, ב- ב- לנחש אפילו תרבותית, איך חג המולד הולך uh, להיראות, uh, בידיעה ש- שיש איזשהו רצון אולי, uh, uh, בהתאם uh, למציאות הפוליטית של ימינו, לנקות אותו קצת מה- מהדברים האלה שדבקו בו. הרי בסופו של דבר מדובר בחג, כלומר, אנשים המשיכו לחגוג אותו, רוצים לחגוג אותו, uh, זה, כמו שאמרת, זה, זה זמן שכולם מתכנסים בו, וזמן שבחוץ קר. ובאמת היה מעניין לראות איך יראו ספיישלים של חג המולד בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה, כשאולי קצת מההיבטים הצרכניים יתעממו, אה, 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 ואולי אפילו יתחילו מסורות חדשות של החג. אני מאמינה
2: שנראה הרבה פחות גברים לבנים וזקנים אה, בעתיד שלנו באופן כללי. בלי קשר לחג המולד. ובחג המולד <laughs>
1: בפרט. אה, אוקיי, אני, אני חושב שבנבואה הזאת אה, אנחנו נסיים. אה, נועה מנאי, תודה רבה לך וחג מולד שמח.
2: תודה, תודה גם לך, ושלום ואהבה לכל מין האנושי, כמו שאומרים. אמן,
1: להתראות. פופ-אפ, עם אלעד ברנועי. האזנתם לגרסת ההסכת של התוכנית פופ-אפ מבית כאן תרבות. אם תרצו להאזין לתוכנית המלאה עם השירים, כנסו ליישומון של כאן, רדיו, כאן תרבות, ואז פופ-אפ, או חפשו בגוגל פופ-אפ להאזנה, ואתם מסודרים. תודה לאירה וקסלר ואלון מקלר שעשו איתי את התוכנית. בשבוע הבא נשדר תוכנית מיוחדת של פופ-אפ סיכום שנת 2021 בתרבות הפופולרית. להתראות.